Amén, amén. ¿Cuántos se alegran de estar en la casa de Dios? Damos gracias a Dios. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Bienvenidos a esta su congregación Park Cities en español, a todos los que están aquí, a todos los que están en línea, a todos los que nos escuchan por la frecuencia radial de Radio Luz o también los que nos verán por Telemundo aquí en el área metropolitana de Dallas. Siempre me gusta extenderles una grata bienvenida y todos los que estamos aquí en casa vamos a darle un aplauso fuerte a aquellos que nos visitan en la pantalla. Bueno, déjeme iniciar con unas preguntas. ¿Has experimentado a primera mano la indiferencia? Es decir, ¿has sido recipiente de un acto de indiferencia o de apatía de alguien hacia ti? ¿O tú has sido indiferente o has sido apático o apática con alguien que está cercano a ti? ¿Cuántos? A ver, levante, bueno, aquí no, siempre pasa en otra iglesia, aquí no. Bueno, creo que nosotros vivimos en un mundo lleno de indiferencia, las grandes demandas, el, el activismo, los altos grados de problemas con la salud mental han hecho que nosotros seamos indiferentes a las necesidades de otras personas y también que seamos indiferentes a nuestras propias necesidades. Estamos tan desgastados emocionalmente que en ocasiones no tenemos tiempo para cargarnos emocionalmente, ni siquiera queremos que otras personas a veces nos hablen y decimos ya, ya estoy aburrido, aburrida, quiero ser más bien indiferente, quiero mejor dicho esconderme. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado? No levanten la mano, pero todos hemos experimentado momentos donde Hemos sido indiferentes a las necesidades de otros. Vivimos en un mundo pospandemia, pospandémico. En muchas secuelas que dejó la pandemia, se dice que la tercera parte de la población mundial es más apática a las cosas que suelen suceder en la vida. Somos más apáticos después de la pandemia. Pensé que íbamos a ser más relacionales, pero somos más apáticos. No nos importa. No, usted dice, no, a mí ya no me importa. Otros dicen, a mí me resbala. Y otros pueden usar otras expresiones que por cuestiones de púlpito no lo puedo decir. Pero la gente se ha vuelto más individualista y poco desinteresada en las necesidades de los demás. La apatía, la apatía e indiferencia nos pueden llevar cada día a la conclusión de no intentarlo más y de desistir. Quiero definir la indiferencia como tal mire lo que dice el diccionario dice la indiferencia es una actitud o cualidad adoptada al no mostrar interés o afecto por algo o por alguien es la indiferencia es la actitud o cualidad adoptada al no mostrar interés o afecto por algo o por alguien usted ya no tiene interés antes tenía interés en hacerlo ahora usted ya no tiene interés también la indiferencia es la falta de pasión y afección hacia las relaciones o hacia las cosas que hacemos. Usted ya no tiene pasión, usted ya no tiene ese, ese ímpetu, usted ya no tiene esa entrega, ya literalmente le resbala. Si a usted le ha pasado eso, no se preocupe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a alimentar el día de hoy. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios? 
Bueno, se presenta también la indiferencia con la falta de motivación, se presenta con la falta de interés, de ánimo y podemos ser tan apáticos que dicen las estadísticas que después de la pandemia aún eso se trasladó a la iglesia. Usted dice, uy pastor, pensé que ahí quedaba la introducción. No, vamos comenzando apenas. La indiferencia puede ser provocada y enseñada. Dice que la apatía es una gangrena que está carcomiendo a nuestra sociedad porque somos un poco menos quizás agradecidos con lo que Dios nos da. Por ejemplo, la indiferencia en la iglesia o nuestra vida espiritual, mostramos indiferencia cuando decimos, ¿para qué leo la Biblia? ¿No? ¿Para qué oro si no sirve? Para nada. Si Dios no me contesta las oraciones, yo oro, oro y oro y nada que me responde. ¿A cuánto les ha pasado? Es que yo estoy, espere y espere y espere, es pastor. Yo le he hecho a eso bastante de ser cristiano y no me funciona. También dice, ¿para qué voy al estudio? Si eso, todos los estudios son lo mismo. Yo estuve en un estudio bíblico hace 20 años y ahora voy y es la misma hermana. En otra iglesia, porque acá no tenemos ni 20 años. Eso no va a funcionar. Hace siete años predicaron el mismo pasaje. Ese pastor no me gusta, ese grupo de alabanza no me gusta. Eso es lo mismo, lo mismo. Y somos indiferentes. ¿Por qué se ríe? Ah, es culpable, ¿no? Ahora, podemos hacernos tan indiferentes que ya no sentimos la presencia de Dios. Usted puede tener un himno y puede cantar himnos, como yo crecí en una iglesia presbiteriana con los himnos bien sagrados así. Usted tiene alabanzas como estas, usted tiene un grupo que es un poquito más acústico, un grupo que nada más tiene una guitarra o una batería o lo que sea y aún así no le mueve la presencia de Dios, porque el problema es la indiferencia de corazón. Ahora, las estadísticas arrojan que después de la pandemia hay tres grupos en la iglesia, ahí va. El primer grupo es la congregación que regresó, el 30% regresó para quedarse. Dice, yo regresé para quedarme, ¿cuántos dicen amén a eso?, y si usted regresó hoy no importa, ya, ya, es parte de la estadística. El otro tercer grupo, es decir, el otro 30%, la iglesia se convirtió en una opción. Llega el fin de semana y usted dice, ¿iré a la iglesia o no iré a la iglesia? ¿Será que hay muchas cosas que hacer? Y dice que el que venía a la iglesia cuatro veces al mes, ahora viene dos veces. Y el que venía dos veces, ahora viene una o ninguna. Ese es el segundo grupo y el tercer grupo no regresó, el tercer grupo dijo ya no voy para la iglesia, ¿para qué voy a la iglesia? Ahora, ¿por qué presento este, este cuadro? Porque la, la respuesta no está en la pandemia, la respuesta no está en lo que pasó, la respuesta está en la palabra de Dios y la pregunta que nos lleva a colación es ¿qué hacemos al respecto? La Biblia menciona múltiples casos donde siervos y siervas de Dios desarrollaron apatía espiritual e indiferencia espiritual. Y al leer algunos de los salmos, estamos leyendo los salmos, ¿cuántos están leyendo los salmos? Si no ha agarrado el, el plan de lectura de los salmos, está magnífico. Esta semana vimos algunos de los salmos. Hoy vamos a adentrarnos en esta serie de sermones titulada Vida Real como había un, una, un, una programación a las hermanas que le gustan las telenovelas, casos de la vida real. Los salmos son casos de la vida real 
Y los salmos nos ayudan a entender este problema emocional que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué tenemos altos y bajos? ¿Por qué parece ser que nos levantamos muy bien, nos acostamos mal y tenemos todo eso? Y los salmistas impregnan eso, inspirados por el Espíritu Salmo Santo. Y el día de hoy vamos a ver algo en la palabra de Dios con el Salmo 23. ¿Cuántos han escuchado el Salmo 23? Le digo, ¿dónde ha escuchado usted el Salmo 23? En los funerales. Pero hoy no es un funeral, porque usted, usted está vivo acá. El Salmo 23 no debe ser usado nada más para los funerales. El Salmo 23 es un Salmo para aprender a vivir nuestra vida. Y el día de hoy vamos a abordar esta pregunta. ¿Cómo encontrar el propósito en la indiferencia y cómo combatirla al mirar el Salmo 23? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Usted quizás se lo sepa de memoria. Voy a leer la versión Reina Valera porque este, en esta ocasión me gusta más lo que dice. Y dice así la palabra del Señor. Usted se lo aprendió de pequeño, quizás. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán que todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días amén se terminó el funeral y usted salió el pastor predicó no pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la indiferencia y la apatía al adentrarnos a lo que dice la palabra de Dios recordemos lo que hemos dicho acerca de esta verdad central de esta serie Dios tiene todas las respuestas en su palabra para poder superar todo lo que estemos pasando. ¿Cuántos creemos que Dios tiene todo en su palabra para superar lo que estamos pasando? Bueno, el día de hoy vamos a responder a esa pregunta en la palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto? Porque acuérdese que un texto fuera de contexto es un... Ya se aprendieron eso. ¿Qué es el Salmo? Bueno, el Salmo 23, sin lugar a duda, es el Salmo más famoso. Usted lo ha escuchado en muchos lugares, aunque se escucha en los funerales, debe ser un salmo para la vida. El salmista al final de su vida hace un recuento, una sinopsis de cómo su vida tuvo altos y bajos y la figura de Dios se presenta como la figura del buen pastor. Este salmo, el salmo 23, debe interpretarse como un salmo de confianza en el contexto de algún ritual individual, pero también fue colectivo. Se usaba internamente, pero después el pueblo judío lo usaba en la congregación. Para todos nosotros tiene dos descripciones. Si hay un bosquejo de este Salmo, los primeros cuatro versículos nos hablan de Dios como el buen pastor, de Jesús como el buen pastor. Y los últimos nos hablan de Dios como el buen pastor y de las promesas en la vida venidera como el buen pastor. Ese es el, el Salmo 23, es un Salmo sencillo pero a su vez es un Salmo muy profundo, nos habla de 
Jehová como el buen pastor que, que nos habla de esa figura íntima, nos habla de esa figura de confianza, de seguridad. El salmista no usa otro término, sino que usa el término pastor. Por primera vez usa el término pastor en los salmos y habla del pastor como aquel que guía, como aquel que da su vida por las ovejas y se encuentra en muchos pasajes, el salmo 74, 77, 78, 79, el 80, el 95, el 100 en Isaías. Se usa mucho lo que es este, esta figura de Jehová como el buen pastor. Y Jesús después de muchos años dice yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas en San Juan capítulo 10. Por eso esa metáfora de Jesús como el buen pastor desde el Antiguo Testamento se muestra. Pero aquí se nos muestra no solamente como un buen pastor sino como un anfitrión, un buen pastor que prepara la mesa, un buen pastor que nos ayuda a caminar en el presente y que nos ayudará a caminar en el futuro, en la vida eterna. En este Salmos se presentan algunas matices de los ecos del Antiguo Testamento, del Éxodo, del Levítico. Se muestran algunos matices de la vida, eh, no solamente del salmista, sino del pueblo de Israel, de la herencia del pueblo de Israel. Y por eso cuando nos dice, nos hará descansar, nos muestra de que Él nos saca de lugares difíciles y nos pone a descansar. Así que, de acuerdo con este Salmo... El salmista hacia el ocaso de su vida responde claramente a esa pregunta. ¿Cómo combatí yo la indiferencia y la apatía en mi caminar de la fe? Y yo creo que concluyen lo siguiente. Al enfocarnos en primero su persona. En Dios como su persona. En Jehová como su persona. Dice Jehová es mí y nada me faltará la metáfora de pastor indicando el cuidado de Dios a su pueblo, la protección de Dios a su pueblo. En medio de las fieras, en medio del dolor y del padecimiento, el pastor se encuentra allí. Para vivir una vida sin indiferencia debemos concentrarnos no en algo sino en alguien. Y ese alguien es la persona de Dios, es nuestro pastor. Amén. Ahora, ¿cómo conocemos a ese pastor? Vamos a conocer a ese pastor. No solamente debemos conocer de esa persona, sino conocer a ese pastor. Dice, Jehová es mi pastor. ¿Jehová es qué? Mi pastor. La frase mi pastor es una aplicación muy personal. Dice que Dios cuida y dirige con amor a cada una de sus ovejas. Pero no solamente es a las ovejas, sino que yo soy una de sus ovejas. Él dice, Jehová es mi pastor. David usa esa metáfora más íntima y completa encontrada hasta ahora en los salmos. Él prefiere este término en lugar de el distante rey o libertador. En los términos impersonales como roca, escudo. Él dice, Jehová es mi pastor. ¿Es Jehová tu pastor? Él dice, Él es mi pastor. Yo no sé si es tu pastor, pero el mío sí es. <risa> él es mi pastor. Calvino, un reformador, dijo lo siguiente, David quien sobresalía con tanto poder, riquezas, sin embargo se confesó francamente como una oveja pobre y escribió lo siguiente, lo traduje, dice, ¿Quién hay pues entre nosotros que se exima de esta necesidad? Viendo suficientemente nuestra propia debilidad, que somos más miserables si no vivimos bajo la protección de ese pastor. 
Si nosotros no reconocemos que necesitamos de ese pastor, entonces no nos apropiamos de las promesas que ese pastor nos va a dar. Cuando el Señor es mi pastor, dice, Él puede suplir todas mis necesidades, pero cuando yo soy mi propio pastor, todo me puede faltar. Dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El problema es que usted se cree su pastor. Y yo me creo mi propio pastor. Yo quiero hacer lo que yo quiera. No me mire así, usted también quiere hacer lo que usted quiere. ¿Verdad? Porque queremos dirigir nuestra vida, queremos hacer nuestros planes, queremos hacer y formular nuestro futuro y no adoptamos a Jesús como nuestro buen pastor. Él apacienta nuestras vidas. La palabra de Dios dice que eh, hay, hay preguntas retóricas, no apacienta a los cuervos y hace crecer los lirios. ¿Cómo entonces Él puede dejar a sus hijos que se mueran? El Señor es nuestro proveedor, Él es con nosotros, Él está por nosotros y Él provee para cada una de nuestras necesidades. Y yo no sé cómo viniste el día de hoy, pero déjame decirte que el buen pastor su vida dio por todas las ovejas y el buen pastor es nuestro pastor. Cuando nos apropiamos del pastor, Jehová es mi pastor, entonces nada nos va a faltar, pero cuando te falta algo es porque no estamos confiando, quizá nos tenemos los binoculares puestos en los ojos en Jesús quien es el autor y consumador de nuestra fe Él es mi pastor y mi pastor su vida da por las ovejas pero también dice que yo conozco su liderazgo dice en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará ¿Qué quiere decir ese versículo número 2 dice descansar en prados tiernos en pastos, en buen alimento, es una delicia para las ovejas, los que tienen ovejas pueden saber a lo que estoy hablando, lo que me estoy refiriendo, los que tienen animales, pero es como cuando usted lo llevan a un lugar para comer bien sabroso, Uy. después del de día de hoy vamos a tener unos tacos, así que no se vaya, pero sabe que, uy ahora sí no, ahora sí me prestó atención, y los que no vinieron, eso no se puede hacer online, así que vengan. Ahora dice en tiernos pastos, en tiernos pastos, ¿sabe cuáles son los tiernos pastos? La mejor comida, no las sobras, el Señor nos da a nosotros la mejor comida y dice las aguas tranquilas comunican la idea de refrescarse, es como cuando usted tiene mucha sed pero no se puede saciar, toma una Coca-Cola y le dan ganas de otra hasta que toma agua y se le quita. ¿Sabe por qué? Porque se quiere saciar su sed. El salmista está diciendo, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar, Él es mi proveedor, pero también Él me va a acercar donde hay alimento y no cualquier alimento, sino un alimento bueno. Mi pastor me va a dar un buen alimento, alimentarnos bien. Dice, me pastoreará, me conduce. El salmista sigue con detalles de esta metáfora. Dios sabe conducirnos en experiencias de gozo y de bendición, pero también de aflicción en nuestra vida. En la primera cláusula de este verbo, en el hebreo, dice, Él hace que me acueste. Eso es lo que dice en hebreo. Él hace que me acueste. Es decir, Él no solamente me da el alimento, sino que me hace que yo me acerque al alimento y que me acueste después de que sea alimentado. 
Esa es la figura. Dios quiere que nos acerquemos a Él para que nos lleve al alimento que Él tiene para nosotros y Él nos hace descansar. Sabes que tú puedes tener todo en la vida, pero si no tienes a Jesús no vas a poder descansar. Porque dice yo te proveo alimento. Yo soy quien te da descanso Hay personas que pueden hacer todo Hay personas que se pueden cansar de todo Pero los que estamos en el Señor Y descansamos en Él Entendemos que Él nos da un descanso En plenitud Él es mi pastor Y nada me va a faltar En lugares de delicados pastos Me hará descansar junto a agua de reposo Me pastoreará También nos dice que Él permite Que yo descanse Y aún que no descanse ¿Cuántos les es difícil descansar, no levanten la mano Pero a algunos les es difícil descansar ¿no? Y el Señor dice yo te doy descanso Tranquilo Segundo, su propósito Primero su persona Segundo su propósito Versículo 3 dice Confortará que mi alma me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre El propósito del pastor es cuidar de nuestra alma Dice confortará mi alma la palabra aquí confortará tiene la idea de restaurar o de reparar. Él hace que mi alma vuelva a ser un alma que yo quiera tener. Y en el alma se encuentran los sentimientos, las emociones y la voluntad. El salmista batallaba con el alma. Por eso dice bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Por eso Él le habla al alma ¿Cómo es que nos sentimos el día de hoy? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Porque Jehová tu pastor conoce cómo te sientes Jehová tu pastor conoce tu alma Jehová tu pastor es el que te va a confortar Por eso dice confortará, restaurará mi alma Él va a dar la vuelta a mi vida Particularmente significa recuperar la vitalidad El Señor te está diciendo No importa qué ha pasado en tu vida No importa si has caído No importa si quizás te sientes quebrantado, quebrado No importa si te sientes abatido o abatida Ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada El día de hoy el Señor te dice Yo te doy una palabra de restauración yo soy quien te va a restaurar yo te voy a confortar yo te voy a levantar yo soy quien restaura tu vida quien le da significado a tu vida es lo que dice la palabra del Señor confortará mi alma mi alma mi vida el Señor tiene control de mi vida Dios es quien restaura amén diga conmigo Dios me restaura hay personas que dicen yo creo que nadie me puede restaurar pastor Uy es que usted no sabe lo que yo era, yo era una lacra completa Le digo esas lacras somos todos porque estamos destituidos de la gloria de Dios No hay nada que Dios no pueda restaurar amén Tu pecado, tu pecado en ninguna instancia va a sorprender a Dios Porque Él sabe que tú eres pecador Pero el Señor lo que lo va a sorprender es un corazón contrito y humillado Porque la palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado Él nunca lo va a despreciar Así que vengamos a nuestro pastor Pero también dice que podemos conocer a este pastor al seguir sus caminos. Dice, me guiará por sendas de qué? De justicia, por amor de su nombre. La palabra me guiará sigue con la idea de dirección personal de Dios. El Señor es quien nos quiere dirigir. El Señor quiere dirigir nuestra vida. Él quiere dirigir nuestro ser. 
Él quiere dirigir el todo de nosotros. Él quiere conducir nuestros caminos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que Él cuide de nuestra alma en su propósito, pero también que nosotros sigamos sus caminos. El Señor quiere que nosotros podamos ser guiados por Él. Y dice, por amor de su nombre, literalmente, por causa de su nombre. Sabes que tú y yo somos un conducto de la gloria de Dios. Tú y yo somos la causa de que otras personas conozcan de Dios. Tú y yo somos la esperanza para el mundo. ¿Y yo? ¿Así como soy? ¡Claro que sí! Tú y yo somos la esperanza para el mundo. ¿Por qué? Porque tú y yo somos la iglesia de Cristo. Amén. Tenemos el mejor mensaje, tenemos el mejor mensajero, el mensaje de Cristo, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la palabra revelada, tenemos nosotros todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana. El día de hoy la palabra de Dios nos dice que Él nos quiere guiar, el problema es que tú y yo no queremos ser guiados por Dios, es difícil ser guiado ¿no? que tú quieras ir por aquí y el Señor te dice no por acá y tú dices no por aquí pero tú dices no por acá y el Señor te dice no yo te quiero guiar y la palabra del Señor dice que Él quiere que sigamos sus caminos, dice ese es nuestro maestro por amor de su nombre me guía no por lo que yo soy, sino por lo que Él es. Lo tercero es su presencia. Versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ¿qué? Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Su presencia. ¡Qué bendición es esa! Y cómo vemos su presencia, el salmista, hacia el ocaso de su vida, él vio la presencia de Dios al protegerlo en las luchas, al protegernos en todas las luchas, el Señor está con nosotros. Dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El valle de sombra de muerte significa la profunda oscuridad. Y sabes cuántas veces tú has estado en profunda oscuridad. ¿Sabes, ¿Sabes cuál es la sombra? ¿No? Algunos hasta se asustan con su sombra, dice el dicho. Pero ¿sabes que hay la sombra de muerte porque no estás muerto? La palabra de Dios dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y el valle no necesariamente es un lugar malo. El valle es el lugar donde el Señor nos trata. El valle es el lugar donde el Señor nos alimenta. El valle es el lugar donde el Señor nos habla. En, en los momentos de necesidad, el Señor dice, no temeré mal alguno. Wow, el Señor nos dice esa palabra a cada uno de nosotros, porque tú estarás conmigo. ¿Quién está con nosotros? El Señor está con nosotros, amén. Él está con nosotros, por eso nos dice no temas, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios, no temas, yo siempre estaré contigo. Y por eso el salmista yo creo que recordaba cuando había perdido luchas. El salmista recordaba cuando había sido infiel a Dios. El salmista recordaba cuando había pecado y se había arrepentido delante de Dios. El salmista recordaba cuando había sido perseguido por Saúl aún antes de iniciar su reinado. El salmista recordaba que había tenido múltiples caídas, pero también había tenido múltiples victorias. El salmista recordaba que no podía temer mal alguno porque él, el Señor estaba con él la presencia de Dios sabes Dios está con nosotros amén por eso hay ciertas frases que nosotros adoptamos que Dios vaya contigo bueno sabemos que la presencia de Dios está no estamos en la presencia de Dios permanecemos en la presencia de Dios 
estamos allí con Él y eso es lo que la palabra de Dios nos dice, su presencia, al protegernos en las luchas. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna prueba o lucha? Ahí sí puede levantar la mano. ¿No? ¿Tiene alguna prueba o lucha? ¿No? Bueno, es otra iglesia, alguno que otro fue. Gracias. Todos tenemos luchas y pruebas, ¿no? Y dice la palabra de Dios que nos da una promesa, dice, yo estaré contigo. No nos exime de la lucha. No nos exime de la prueba, el Señor dice yo estoy contigo en medio de la lucha, yo estoy contigo en medio del dolor, yo estoy contigo en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, yo estaré contigo y si Dios está conmigo ¿quién contra mí? La palabra de Dios es explícita al decirnos eso queridos y queridas. Él nos anima al protegernos de las luchas. No temas, yo estoy contigo, porque tu callado y tu vara me infundirán aliento. La palabra este, callado y la palabra vara tienen dos significados. Una es de dirección y corrección y la otra es de protección. La vara y el callado me van a infundir aliento, dice la palabra del Señor. Aquí tú estarás conmigo, la vara del pastor les ayudaba para que las ovejas pudieran ser guiadas, pero también la vara se convertía en un arma para defender a las ovejas. Tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Tenemos un Dios que puede todo, amén. Un Dios que puede todas las cosas. Él me da eh, cosas que ni siquiera yo puedo imaginar o comprender, pero Él sabe que Él es mi pastor y me las puede proveer. Tu vara y tu callado me van a confortar, me van a dar aliento. Lo que dice la palabra del Señor. No solamente nos protegen las luchas, sino que también nos anima constantemente. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esos dos instrumentos para nuestra vida, al animarnos. Y yo quiero que pienses en las veces que tú has estado desanimado o desanimada. Quizá esta mañana. Quizás esta mañana decías, yo no quiero ir a la iglesia, pero algo te levantó. El Espíritu Santo te levantó, ¿no? Te dio convicción y viniste. Quizá la única ofrenda, como lo decía hace dos semanas, cuando estamos ansiosos o en depresión, es llegar, porque no quiero ni llegar, pero llegué. Y es la ofrenda que le damos al Señor. Y el Señor quiere nuestro corazón. Él quiere mostrarnos cómo somos delante de Él. Es lo que Él quiere, que seamos honestos. Este Salmo es un Salmo de esperanza. Él nos anima. Dice, tu vara y tu callado me van a infundir aliento. ¿Cuántas veces Dios nos anima? ¿Sabes que en el original habla de calmar los nervios? ¿Cuántos nerviosos hay aquí? Ninguno. Ninguno sufre de nervios, nada. Pero dice, tu vara y tu callado me van a ayudar a suprimir mis nervios. <ríe> Sería la traducción. ¿Sabes? El Señor está con nosotros. Si yo sé que Dios me va a defender con la vara del callado, si Él me va a conducir y me va a defender, dice que Él me va a alentar también, Él me va a dar ánimo. El Señor nos está dando ánimo todos los días. Nuestro buen pastor está diciendo, levántate, yo creo en ti, levántate, yo he dado mi vida por ti en la cruz, levántate, hoy hay un nuevo amanecer, levántate, ese fracaso no te va a dictaminar tu futuro, levántate, yo te restauro, yo soy tu pastor mi vara y mi callado te van a dar aliento. Así que el Señor nos da fortaleza el día de hoy. Amén. ¿Cuántos creen que Él nos da fortaleza? Él nos da fortaleza el día de hoy. Aplaude al Señor, ¿verdad? Él nos da fortaleza. 
Pero muchas veces necesitamos venir al Señor y decirle, Señor, fortaléceme, ¿no? Señor, dame fuerzas. ¿Cuántos hemos querido tirar la toalla? Muchos. Esa es la vida real. Usted quiere tirar la toalla en su trabajo, en su familia, en su matrimonio, en sus estudios. Ya, yo no, ya no quiero estudiar. Me salió lo mexicano. Pero es que dicen, chale con ese jale. Mi léxico se ha incrementado. El Señor nos alienta. Diga, Dios es mi aliento. Él es mi fortaleza. Si viniste el día de hoy con el último hálito de aliento, el Señor te alienta el día de hoy. El Señor te recuerda, aquí estoy, yo te aliento el día de hoy. Entonces, también vemos lo último que es su promesa. Versículos 5 y 6. Dice... Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Su promesa, su promesa, la idea de vencer a los enemigos había sido muy personal para David. La guerra era una realidad recurrente, pero como siempre lo hace en el Antiguo Testamento, apunta a algo más grande. El pastor apunta al buen pastor, los enemigos humanos... En el Antiguo Testamento apuntaban a la muerte, pero la muerte no tiene poder sobre nosotros, sino Cristo Jesús. Amén. Sabemos que Cristo ya vino y murió por nosotros. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero antes de eso dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquellos enemigos, ¿cuántos enemigos tienes tú? Yo no sé, no los quiero yo. Pero todos tenemos enemigos y a veces el más grande enemigo es usted mismo. Usted mismo se habla y dice, no, yo no puedo, yo no dije, yo no dije, yo no, yo no soy papá. Yo no, yo no. ¿Para qué quiere enemigos si usted mismo está siendo la misma enemigo el mismo enemigo? ¿Por qué? Porque Dios dice, no prestes atención a tus enemigos, sino dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y la palabra en el original habla de aquellos que se mofan, aquellos que te persiguen y aquellos que te critican. Wow, pero si tú y yo seguimos al Señor, el Señor va a aderezar la mesa, el Señor va a hacer algo especial para que esas personas que te critican vayan y vean la gloria de Dios en ti, para que esa persona que diga, ay ese es aleluyón, que esa persona diga, oh pero yo veo la presencia de Dios, hay algo, hay algo especial, hay algo especial, los jóvenes tienen tantas palabras, pero yo recuerdo en la frontera a un, a un a uno de los hijos que me trajeron a, a la oficina, como muchas veces una mamá me lo trajo, y, y estaba hablando el muchacho conmigo, bien rebelde el muchacho, no bien rebelde, la rebeldía está en el corazón del muchacho, dice Proverbios, me lo llevaron a la oficina, me puse a hablar con él de todo menos de la vida cristiana para poder conectar con él, y al final me dice, uy pastor, es que usted tiene una vibra, you have a good vibe, y le dijo, regresa la otra semana y sigo hablando de esta good vibe, de la vibra porque es el Espíritu ¿Verdad? Es el Espíritu Santo Las personas pueden ver en ti algo Y dicen no sé qué tiene pero Tiene algo especial y es eso La presencia de Dios, Él adereza Mesa delante de ti en presencia de tus Angustiadores, sabes para el cristiano La muerte no tiene, no tiene Ningún poder Hay sombra de muerte pero no hay muerte Para el cristiano ¿Sabes por qué? Porque cuando morimos Vamos a ir con Cristo Cuando morimos vamos a estar Siempre con Él. 
Así que para el creyente la muerte es ganancia. Amén. Está como el misionero que vinieron a matarlo y a él y a su familia. Y entonces estaban en un lugar donde no podían predicar, donde no podían hacer nada para la obra. Y descubrieron que estaban predicando, los llevan a un cuarto, les ponen la pistola aquí y le dicen ahora renuncia a tu fe y el misionero dice yo ya renuncié a mi carne así que estoy listo para irme con Cristo. <risa> dice que este hombre le comenzó a temblar el puño y que dice yo quiero conocer la valentía que tú tienes porque yo no la tengo y esa persona que le iba a matar reconoció a Cristo como su único y suficiente Salvador ¿por qué? porque la muerte no tiene poder sobre el creyente porque tú y yo tenemos a Cristo y el que tiene a Cristo tiene la vida el que tiene a Cristo tiene el poder el que tiene a Cristo tiene la victoria el que tiene a Cristo tiene la vida eterna la promesa unges mi cabeza con aceite y aquí nos habla no solamente de los escritos en pedazos de cerámica que en esa época se usaban eh, un deleite el ser ungido con aceite cuando la piel estaba muy seca ese era una, un rito ¿no? por eso a los niños pequeños dicen cómprale aceitito de niño ¿no? porque la, la, la piel está reseca dice unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ¿qué quiere decir el, el ungir mi cabeza con aceite? quiere decir que Dios nos ha escogido y todos los días nos da una unción fresca, nos separa. Él es nuestro buen pastor y todos los días nos da de comer, todos los días nos separa porque nos ha separado, todos los días nos levanta, todos los días nos restaura y por eso nuestra copa está rebosante. Porque si mi Dios me levanta todos los días, Él está conmigo. Si mi Dios me da de comer todos los días, Él está conmigo y mi copa está rebosante. ¿No le ha pasado que ha visto alguna copa rebosante? Bueno, la palabra de Dios nos habla de eso. Mi copa está rebosante. Y ahora vemos la plenitud en esta vida y en la vida venidera. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ¿qué? Todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia. El anfitrión prepara la mesa para nosotros. El anfitrión no solamente me ayuda en esta vida, sino en la vida venidera. El anfitrión nos está diciendo, ciertamente hay plenitud de este lado de la eternidad, como lo habrá del otro lado de la eternidad. Plenitud en esta vida y en la vida eterna. Nótese que cuando Dios es nuestro pastor y nuestro anfitrión, no tenemos que buscar el bien y la misericordia. Dice, el bien y la misericordia, ¿me qué? Me seguirán. Yo quiero hacer el bien, no. Busca el bien, busca a Jesús y el bien y la misericordia te seguirán. Cuando buscamos al pastor, el bien y la misericordia nos va a seguir. Lo vuelvo a repetir. Cuando buscamos al pastor, el bien y la misericordia nos va a seguir. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Algunos autores escribieron tomos si es el templo donde mora Dios, si es el cielo donde mora Dios o si es el lugar donde se va después de la muerte. Yo creo que los tres se aplican aquí. Yo creo que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán aquí en esta vida en el tiempo cronos. 
pero cuando llegue el tiempo kairos donde yo estaré en la eternidad moraré por largos días con Cristo Jesús y yo quiero morar con Cristo amén yo quiero morar con Cristo no sé cuántos de ustedes quieren morar con Cristo uy hermanos va a ser una completa bendición de toda raza, de toda tribu, de toda lengua vamos a estar morando por la eternidad con Cristo allá va a haber un banquete sabroso vamos a estar en la eternidad con nuestros seres queridos los que han creído en Cristo para vida eterna ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días cuando tengas indiferencia entonces aquí va la aplicación conoce a tu buen pastor porque quizá eres indiferente a lo que no conoces a una persona que conoces no le eres indiferente a una persona que amas no le eres indiferente pero quizás eres indiferente porque no conoces al buen pastor segundo confía en tu buen pastor confía en tu buen pastor vamos a confiar en el señor amén él es nuestro buen pastor yo confío en él y aunque ande en valle de sombra de muerte no vamos a temer porque él está con nosotros creemos que Dios tiene los mejores intereses para nosotros él está obrando en nuestras vidas y tercero déjate guiar por el buen pastor tu vara y tu callado me fundirán gran aliento déjate guiar por el buen pastor el señor quiere que seamos guiados por él Ponte sobre tus pies en esta tarde. Yo quiero habitar en la presencia del Señor. Y la conclusión, el día de hoy es venir a Jesús como nuestro buen pastor. Ahora puedes escuchar un sermón del Salmo 23 sin que estés en un funeral. Qué salmo tan hermoso. Yo necesito de mi buen pastor todos los días. Resumen de David. Mi buen pastor en esta vida y mi buen pastor en la vida venidera. Mi buen pastor conmigo aquí y mi buen pastor conmigo cuando muera. Y nada me va a faltar. Hoy sí voy a hacer una invitación. Si quieres pasar al frente y decirle al Señor, tú eres mi buen pastor y nada me faltará. Si ha entrado la indiferencia a tu vida, no dejes que ese amor que tienes por el Señor se apague. Que tus emociones te hagan sentir que no vale la pena intentarlo una y otra vez. El Señor te dice, yo estoy aquí, yo te amo. Así como eres yo te amo ven yo soy tu buen pastor yo te acepto yo te levanto el día de hoy yo te restauro yo conforto tu alma yo te restauro yo te doy una nueva oportunidad pero quizás tú quieres nada más orarle al Señor ven el altar no es solamente para los que se quieren arrepentir sino para los que quieren dar gracias a Dios ven al altar dile Jesús aquí estoy delante de ti y mientras cantamos este cántico de oración tú le dices al buen pastor aquí estoy delante de ti vamos a cantar